0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي كرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع بدايه اللقاء نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز <تصفيق> <حياتكم> الله يبارك <تصفيق> حياكم الله الشيخ عبد العزيز امامي قضيه كثيرا ما يسال عنها وهي في الواقع محرجة لإخواننا المسلمين تلك القضية هي قضية المرأة والطبيب ماذا يقول الشيخ عبد العزيز عن هذا الموضوع وبما تنصحون الأخوات المسلمات حول هذا وبما تنصحون أولياء الأمور جزاكم الله خيرا ويمثل هذه القضية نيابة عن السادة المستمعين أخونا محمود محمد حسن من الرياض الملز
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد فلا ريب أن قضية المرأة والطبيب قضية مهمة وفي الحقيقة أنها متعبة كثيرة ولكن إذا رزق الله المرأة التقوى والبصيرة فإنها تحتاط لنفسها وتعتني بهذا الأمر فليس لها أن تخلو بالطبيب وليس للطبيب أن يخلو بها وصدرت الأوامر والتعميمات في منع ذلك من ولاة الأمور فعلى المرأة أن تعتني بهذا الأمر وأن تتحرى التماس الطريبات الكافيات فإذا وجدنا فالحمد لله ولا حاجة إلى الطبيب فان دعت الحاجه الى الطبيب لعدم وجود الطبيبات فلا مانع عند الحاجه الى الكشف والعياذ هذه من الامور التي تباح عند الحاجه لكن لا, لا يكون الكشف عن خلوه بل يكون مع وجود محرمها او زوجها ان كان الكشف في امر ظاهر كالراس واليد والهجر ونحو ذلك وان كان الكشف في عبرات يكون عندها مراه يكون معها امراه هذا أحسن وأحوط أو المرضى على الأقل يكون معهم المرضى هم مريضتان تحضران ولكن إذا وجد غير مريضة، امراه تكون معها يكون ذلك أولى وأحوط وأبعد عن الريبة خلوه فلا تجد أبدا والتعميمات فصدرت بهذا والحمد لله جزاهم الله خيرا فينبغي للأزواج والأولياء يعتنوا بهذا الأمر وينبغي للمراه أن تعتني بهذا أكثر لأنها المسؤوله عن نفسها فعليها ان تتقي الله وان تحذر اسباب الفتنه واسباب التهمه في جميع الاحوال ولكن في مساله الطبيب وجه اخص يجب عليها ان تحذر ان تخلو به مهما كان فضله او امانته او نحو
0: ذلك. نعم نعم. اولياء الامور صراحه الشيخ؟ نعم اولياء الامور او المحارم؟ نعم ماذا تقول لهم لو تكرمت؟
1: ما تقدم نعم. يجب عليهم ان يعتنوا بهذا الامر نعم وان على اما المسؤول عن الط... عن الاطباء كوزير الصحه ومن دونه من المسؤوليه الواجب عليهم ان يؤكدوا هذا مره بعد مره. طيب. وان يعتنوا بهذا حتى لا يخلو الطبيب بامراه ابدا. نعم. بل لابد يكون معها من نسائها من يحضر معها وهو احوط او على الاقل يكون معها ممرضه او ممرضتان وهو الاحوط ايضا حتى لا تكون هناك تهمه ولا شبهه. لان بعض الناس يقول ان الممرضه قد لا تكفي وقد يكون بينها وبين الطبيب شيء من تواطؤ في شيء، الحاصل أن إذا كان مريضة مريضتان أو امرأة من أصحاب المرأة ورفيقاتها يكون ذلك أحوط. حتى إلا إلا إذا كان المرض في شيء طارف يمكن أن يراه الزوج أو ترى أو يراه المحرم فلا بأس، يكفي الزوج والمحرم كالمرض اللي في يدها أو في قدمها أو في رأسها فإذا فا المحرم يجب له ذلك، يجب له ايه أن يرى ذلك. نعم.
0: الطبيب سماحه الشيخ ما اذا رد المراه التي ليس معها محرم او امراه وهي تريد الكشف هل له ان يرد المراه والحاله هذه؟ نعم
1: يجب عليه
0: يجب الا اذا احضر
1: من من يشارك في هذا هي. شيء حتى لا تقع الخلوه
0: ايوه بارك الله فيكم م. اخونا يثير قضيه اخرى ويقول ما حكم امراه تعمدت زحف الثلاجه كيما تسقط الحمل من بطنها.
1: لا يجوز لها ذلك، المرأة التي بها حمل ليس لها ان تتعاطى ما يسبب سقوط الحمل، لا بحمل الثقيل ولا بالقفز من مكان إلى مكان ولا بغير هذا من أسباب سقوط الحمل. يجب عليها أن تجتنب ذلك إلا إذا كان في الأربعين ودعت الحاجة إلى إسقاطه. في الأربعين الأولى قد أجاز هذا جمع من العلم مم. بالطرق الخاصة الطبي بطريق الطبيب الطريق المعتاد الطريق الآمن السليم مع أن ترك هذا أفضل وأولى إلا لكن عند الحاجة كالتي يشق عليها الحمل لأن معها أطفالا كثيرين أو مريضة يضرها الحمل فإذا طرحته في الأربعين بطريقة سليمة مأمونة لها خطر فيها فلا بأس عند الحاجة في الأربعين الأولى وأما بعد ذلك فليس لها أن تعمل ما يسقطه بأي وجه من الوجوه إلا في حالات خاصة يراها أهل أطباء تنر ضرأه عليها خطر فهذا يرجع إلى أطباء الأمناء المختصين عند
0: العادة ضرور إليه الرسالة التالية وصلت إلى برنامج من الجمهورية العربية اليمنية باعثها أحد الإخوة من هناك رمز إلى اسمه بالحروف خاء ودال وعين ودال أخونا يثير قضية الشغار مرة أخرى سماحة الشيخ ويقول ما حكم ما إذا خطب إنسان ابنة أخ له لكن ذلك الأخ أشترط عليه المقابل أن يزوجه ابنته أو موليته ما حكم ذلك سماحة الشيخ
1: الشغار محرم ويسميه بعض الناس زكاح البدل وقد اوضحه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح عن ابي هريره الله تعالى عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن وقال الشغار ان يقول الرجل زوجني ابنتك ومزوجني ابنتي او زوجني اختك ومزوجه اختي هذا هو الشغار وهو زكاح البدل وهو اشتراط عقد في عقد اشتراط زواج في زواج وهو باطل مطلق في أصحي اقوالها العلم حتى ولو شرط مهرا ولو كان المهر مكافئا لكل واحده ما دام الشرط موجودا انه يزوجه ويزوجه فالنكاح باطل وفاسد ليس بصحيح في اصح اقوالها العلم وذهب بعضها العلم انه اذا كان هناك مهر كافي وليس هناك حيله صح النكاح ولكنه قول ضعيف ومخالف في الاحاديث الصحيحه وروى الشيخان عن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الشغار وكذلك روى مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار وروى احمد وابو داود بسان صحيح عن معاويه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي انه نهى عن الشغار وحكم معاويه بذلك في شخصين تزوجا شغارا وسمى يا مهرا فكتب الى امير المدينه وامر يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مع انهما قد سميا مهرا فدل ذلك على ان ما حكم به امير المؤمنين معاويه رضي الله عنه هو الحق وهو مقتضى الاحاديث ولان العله التي من اجلها نهي عن الشغار موجوده ولو سمي المهر لان هذا الشغار وسيله الى ظلم النساء والتعدي عليهن واجبارهن على النكاح مما لا يرضينا من اجل مصلحة الاولياء واولاد الاولياء. فالصواب الذي نفتي به ونعتقد انه الحق ان عقد الشغار باطل مطلقا ولو سمي فيه مهر مكافئ. والواجب على من فعله ان يجدد النكاح. واذا كانت لا تريده المراه وجب عليه فراقها بطبعه واحده. واما اذا كانت تريده والاخرى تريد زوجها فلا مانع من تجديد النكاح في عقد شرعي ومهر شرعي ليس فيه اشترط المرأة الأخرى في كلا العقدين فيجتنبها ويبتعد عنها حتى يجدد النكاح في حضرة شاهدين بولي ومهر جديد إذا كانت ترغب فيه ويرغب فيها أما إذا كانت لا ترغب فيه فإنه يطلقها بطاقة واحدة طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام وحذرا
0: مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بارك الله فيكم هنا قضية هامة في الواقع سماحة الشيخ يعرضها أخ لنا من الصومال الشقيق يقول الاسم علي معلم ويبدو أنه مقيم هنا في الرياض. أخونا يقول من المعلوم أن الجن والإنس مكلفان كما في قوله تعالى {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} وكما في قوله تعالى {قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمننا به أخونا بعد سرد هذه الأجزاء من الآيات الكريمة يقول على أي طريقة كان يتعبد الجن ذلك أنهم خلقوا قبل آدم فكيف كانت عبادتهم قبل اولي العزم من الرسل الذي نعلمه من الشرع
1: انهم مخاطبون بما خاطب به الانس من الشرايع الا ما استثني مما لا نعلمه فلهم اشياء تخصهم لا نعلمها والنبي صلى الله عليه وسلم سمع بهم وبلغهم اشياء عليه الصلاه والسلام فلا نعلم شيئا يخصهم دوننا فالاصل انهم مكلفون بما كلف به الانس من صلاه وغيرها الا ما استاتاه الشارع في حقهم مما لا نعلم فنقول ما ما كلفوا به وخصهم الله به مما لا مما نعلمه الله الذي يعلمه سبحانه وتعالى وهو سائلهم عنه جل وعلا اما ما كل به جميعا فهم مسؤولون عنه ايضا وقد انزل الله سوره الرحمن وخاطبهم فيها جميعا مع الانس في بعد كل ايه فباي الاء آه ما تكذبان فهم مسؤولون ومكلفون وموعودون بالجنه والنار مطيعوهم في الجنه وعاصيهم في كما قال عز وجل وانا منا مسلمون ومنا قاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطفا وقال قبل ذلك وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك فهم فيهم الصالحون وفيهم مبتدعه وفيهم الكفار وفيهم في السابق كالانس فليس لنا ان نقول على الله بغير علم بل الاصل انهم مكلفون بما كلفنا به الا ما استثناه الشارع فيما بينه وبينهم وعلمهم به مما لا نطلع عليه والله فعلمه الى الله سبحانه وتعالى وعليهم ان يؤدوا ما اوجب الله عليهم ومن قصر منهم فله حكم المقصرين من كفر او عصيان ان كان كفر فكفر وان كان عصيان فعصيان وهو ايضا مجزي بعمله يوم القيامه كما دلت عليه سوره الرحمن وسوره الجن
0: والله سبحانه وتعالى اعلم نعم جزاكم الله خيرا رساله وصلت الى البرنامج متاثره فيما يبدو او صاحبها متاثر الا انه لم يذكر اسمه بل كتب في نهايه الرساله الزلفي أخونا يقول تعلمون أنه يجب على المسلم أن يكون ذو شخصية كما يقول أن يكون ذا شخصية مميزة تابعة لتعاليم الدين الحنيف من المحافظة على هيئته ولباسه وتمسكه بالسنة المطهرة وعدم التقليد المقيت لعادات مجتمعه بل يتبع شرع الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحيث أنه جاءت في العالم الإسلامي عادات قادمة من الغرب والبلاد النصرانية بل ودخلت في بعض الأنظمة كالنظم العسكرية ونظام الخدمة المدنية وحيث أن الرسول قد أمر بمخالفة اليهود والنصارى في كل شيء وفي الحديث لا تشبهوا باليهود فمن تشبه بقوم حشر معهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم وحيث أن هناك حديثا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حد القده بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن فهل يأتم المسلم بهذا التشبه أفيدونا جزاكم الله كل خير
1: نعم الواجب على المسلم ان يستقل بنفسه وان يتباعد عن مشابهه اعداء الله كما امره الله بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم حذر الامه من اتباع سنن من قبلها من الامم الكافره من يهود او نصارى او مجوس او غيرهم من الكبره فدل ذلك على وجوب استقلال المسلمين بزيهم الخاص وطاعاتهم التي اوجب الله عليهم وشرع لهم الى غير ذلك ولا يتشبهوا بأعدائهم لا في أخلاقهم ولا في أعمالهم ولا في أقوالهم ولا في أعيادهم ولا في أزيائهم ولهذا روى الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه في إسناد زيد بن عمر أن النبي عليه أن الصلاة والسلام قال في حديث طويل ومن شبه بقهوة منه أوله بعث من يدي الساعة حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقومه منهم. فالواجب على المؤمنين والمسلمين ان يبتعدوا عن التشبه باعداء الله في جميع الامور. وان يستغلوا بانفسهم في جميع امورهم حتى يتميزوا عن عدوهم حتى يعرفوا اينما كانوا بزيهم وطرائقهم وعاداتهم الاسلاميه. واعمالهم الاسلاميه. لكن لو وجد شيء مشترك بان يعني فعله المسلمون والكافرون فلا فلا يسمى هذا تشبها. طيب كما وقع الان في ركوب الطائرات وركوب السيارات والقطارات كانت هذه اول عند اعدائنا ثم يسر الله لنا الانتفاع بها هذا صار الان مشتركا ليس فيه تشبهم باعداء الله ولا يمنع استعمالهم لهذه الطائرات او لهذه القطارات او السيارات ان نستعملها وهكذا ما حدث من القوات التي استعانوا بها في الحرب لمسلم ان ياخذوها حتى يدافعوا بها عن دينهم وعن بلادهم وحتى يعملوا بقوله تعالى: "وأعدوا لهم مسرهم قوة فالأمور التي فيه للمسلمين فيها نفع يجوز أن يأخذوها من عدوهم ولا يسمى تشبها لما فيه من الإعداد والنفع العام للمسلمين وهكذا الأشياء التي اشترك فيها المسلمون وصار من عادة الجميع لا يكون فيها تشبه وإنما التشبه يكون فيما اختصوا به وصار من زيهم فاصل.
0: نعم. بارك الله فيكم. إذا هناك ميزان سماحة الشيخ يبدو لأنه في الأمور الدنيوية لا يرى سماحتكم أن في ذلك بأسا. إذا
1: كان فيها نفع له لنا. نعم. إذا كان فيها نفع لنا. طيب. ولا يختص بها المشركون. أما مكان خاص بالمشركين وليس لنا فيه نفع ما
0: الذي بارك الله فيكم. لكن
1: ما فيه نفع نأخذه نأخذه منهم ونحتج بقوله تعالى. وأعدوا لهم صلاتهم من الحمد لله
0: إذا الحذر
1: ويقول من حرم زينة الله التي أخرج العباد أيوة والطيبات من الرزق. بارك الله فيكم.
0: إذا الحذر في أمور
1: الدين. الدين الذي فيها من أزيائهم وأخلاقهم، ليس من ديننا. أيوة أما ما كان من ديننا نستعمله ولو تشبهوا بنا ولو شاركونا أيوة. كما لواجب على إرخاء اللحاء مم. أن نرخيها نحن ولو أرخوها لأن لا نخالفهم في ذلك. طيب. فنرخيها لانا مامور بارخائها وهكذا لو بلوا مساجد وصلوا في مساجد صلواتهم لا يهدموا مساجدنا نعم ما كان من شيء من ديننا نلزمه ولو شاركونا فيه نعم طيب,
0: طيب, طيب كذلك بعض الانظمه المن... التي تتخذ للعمل والعمال العمل وما, وما اشبه ذلك التي تنفعنا ناخذ بها ناخذ بها
1: نظام المرور نظام الشرطه نظام كذا نظام كذا
0: لينفع الامه نعم نعم بارك الله فيكم رسالة وصلت إلى برنامج من المدينة المنورة وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات رمزت اسمها بالحرفين عين وسين الأخت لها مجموعة من الأسئلة من بين أسئلتها سؤال يقول هل يجوز زكاة الذهب الملبوس بالثمن الذي اشتري به المساله فيها
1: خلاف بين اهل العلم في اصلها هل يجب اخراج الزكاه عن حلي المراه التي يلبسها ام ذلك ساقط عنها هذا محل خلاف بين اهل العلم والصواب انه يجب اخراج الزكاه عن الحلي لان الادله الداله على ذلك سليمه من المعارض وقويه من وصحيحه فالواجب على المراه اخراج الزكاه من حليها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول سواء كان الحلي أسوره أو قلائد أو غير ذلك بأنواع أنواع الحلي إذا بلغت النصاب وهو عشرون مثقالا من الذهب مقداره من بالجنيه السعودي 11 و جنيه وثلاثة سبعينيه يعني نصف جنيه 11 جنيه ونصف وبالجرام اثنان وتسعون غراما فاذا بلغ هذا المقدار وجبت الزكاه وان كان اقل لم تجب فيه الزكاه وهذا كله على مقتضى ادله حسب القول الراجع في هذه المساله ولو كان ملبوسا ولو كانت تلبسه لكن الزكاه لا تقوم بالثمن يراعى فيها القيمه فلو كانت اشترى مثلا الحلي بعشره الاف ريال وعند تمام الحول لا يساوي الا ثمانيه الاف لا تشكيل ثمانية يعني نقص مم. وهكذا العكس لو كان اشتراطه ب 10 وعند تمام الحول خمسة 15 زاد الذهب امم هذا قلت لك 18 القيمه التي موجوده عند تمام الحول زائدها إذا هون نعم نعم
0: لكن الزكاه سماحت شيخ من نفس المذكى او لا, لا من, من, من اخراج قيمته طيب ولو من عرق المعروف, طيب. المعروف طيب الورقيه طيب, طيب. او من الفضه طيب تابعوا طيب. عشان بارك الله فيكم مم. اختنا لها سؤال يبدو انه مما يختص بتجمل النساء تقول هل يجوز استعمال الحنة مع صفار البيض لتصليح الشعر لا حرج اذا كان
1: في فائدة استعمال الحنة مع صفار البيض او غيره من الامور المباحة لا بس اذا كان في فائدة للشعر لتطويله او تمليسه او غيره من مصالحه او بقائه وعدم الشقوط لا
0: بس نعم بارك الله فيكم أختنا تقول أنها تقتني بعض الكتب وذكرت منها الإسراء والمعراج ورياض الصالحين ورجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم وترغب أن تتفضلوا بدلالتها على كتب أخرى تفيدها في شؤون دينها لو تكرمتم صباح الشيخ
1: أما رياض الصالحين هو كتاب نفيس طيب ونوصي أه. بأن يقتني كل أحد ما فيه من الزائدة العظيمة طيب اما سواء ما فهو كتاب ليس بشيء ولا ينبغي إقتناه ولا يعتمد عليه. مم. واما ما يتعلق برجال حول حول الرسول صلى الله عليه وسلم فلم اقراه ولا استطيع ان احكم عليه. ولكن نوصي اختنا المراه السائله نوصيها بكتب اخرى تفضل بالصحيحين صحيح البخاري ومسلم يكون يكونان عندها لانها لانهما كتابان عظيمان وهما اصح كتب بعد كتاب الله ونوصيها بتفسير بكثير أنه يعني كتاب عظيم مفيد ونوصيها بزاد المعاد لابن القيم من هدي العباد كتاب عظيم مفيد ونوصيها فتح المزيد للشيخ الدرهم الحسن حفيد السيد محمد الرهاب، مع كتاب الترحيب مع العقيده الواسطيه وشرحها للهراس
0: او كل هذه كتب مفيده طيب نعم طيب بارك الله فيكم هنا سؤال بعث به أخ من الأردن يقول رائد رفيق الخطيب أخونا يقول لماذا تعددت اللغات في العالم مع العلم أن جميع الأمم من أصل واحد هو أبونا آدم وأمنا حواء
1: الجواب الله أعلم سبحانه. ربك هو الحكيم العليم سبحانه ليس عندنا يعني يقين بالحكمة في هذا ولكن نعلم ان ربنا حكيم عليم يقول جل وعلا ان ربك حكيم عليم ويقول سبحانه ان الله كان عليما حكيما فلحكمته البالغه جعل اللغات متعدده وجعل الناس الوانا كذلك كما قال عز وجل ومن اتي خلق السهم واختلافه والشرك والوانه فقد يكون من الحكمه الدلاله على قدرته العظيمه وانه سبحانه قادر ان يجعل لهؤلاء لغه ولهؤلاء لغه ولهؤلاء ولهؤلاء لغه فان هذا ابينوا في القدره العظيمه وقد يكون من الحكم اشياء اخرى لا نعقلها ولا نفهمها وقد يفهمها غيرنا من اهل العلم فالحاصل ان من اوضح الحكم في ذلك انه سبحانه وتعالى قدير ولهذا جعل لغات الناس متعدده واخبر ان هذا من اياته ومن آياته خلق هلق الخلق واختلاف السنتكم يعني لغاتكم وألوانكم وكما جعلهم ألوانا فيهم الأحمر والأسود والأبيض وبين ذلك وجعلهم أيضا مختلفين في الأحجام هذا طويل وهذا قصير وهذا بين ذلك وجعلهم مختلفين في الأخلاق والعقول هكذا مسألة اللغة كلها تدل على قدرته العظيمة وأنه يتصرف كما يشاء سبحانه الله الحمد لله وقد تكون هناك
0: حكم كبيرة لا نفهمها رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق باعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول المواطنة نشمية نايف بغداد العراق مشكلتي أنني أمية ولا أعرف القراءة ولا الكتابة وإني أصلي الصلاة في أوقاتها ولا أعرف غير سورة الحمد وقل هو الله أحد واعيد هاتين السورتين في كل صلاه، هل ذلك مجزئ وبما تنصحونني؟
1: نعم نعم هذا مجزئ ونسال الله لك المزيد من التوفيق والثبات على الحق. يا الله. الفاتحه تكفي وحدها لانها ام القران ولانها اركن الصلاه. فلما يسر الله لك معها سوره قل الله واحد وهي سوره عظيمه سوره الاخلاص وهي تعدل ثلث القران هذه نعمة من الله عظيمة الحمد ذلك ولو كررتها في الصلوات وفي غير ذلك هذه نعمة عظيمة فاكثري من قراءتهما في خارج الصلاة ولك بكل حرف حسنة الله. والحسنة في أمثالها الله وهذا خير عظيم وي لك من يقرئك بعض السور القصيرة من أخواتك وجاراتك أو زوجك أو بعض محارمك فهذا خير عظيم نعم مثل قل أعوذ برب قل اعوذ بالناس، ثبت يدا ابي لهب، اذا جاء نصر الله قل يا ايها الكافرون انا اعطيناك الكوثر وغيرها من قصار مفصل هذا خير واذا اجتهدت ان شاء الله يسر الله لك ذلك. يا الله نعم. أه.
0: تنصحون هل سماحه الشيخ بالاستماع الى الاشرطه التي فيها أه 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 صور من القران لعلها
1: لا تحفظ بسماع اذاعه القران محمد. من المملكه. فيها مصالح كثيره خير كثير. يا الله ونسمعك ب... ونوصيك ايضا وننصحك بسماع هذا هذا البرنامج وعن الدرب فيه خير كثير وعلم كثير ونسال
0: الله لك التوفيق. اللهم امين. احدى الاخوات المستمعات من الوشم بعثت تقول لها أخواني توامان اخت واخ وتسال تقول هل يجب العدل في التعامل معهما وفي اعطائهما كل شيء لا يجب انما هذا في الاولاد
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اما الاخوة والخالات والعمات والأقارب, والأقارب الاخرون فلا يجب العدل بينهم لكن يكون المؤمن حكيمة اذا كان عدم العدل بينهم قد يسبب مشاكل وشحناء فينبغي للمعطي ان يعدل ويتحرى العدل حتى لا تقع بينه وبين قرابته مشاكل. فإذا كان أخوك وأختك لو أعطيتي الأخ وتركت الأخت قد يكون بينك وبينها مشاكل فأحسني إن الله يحب المحسنين، أعطيها وأعطيه وجودي عليهما جميعاً وهكذا لو أعطيتيها وتركتيه قد يكون هناك مشاكل فأحسن إليهما جميعاً. أما إذا كان لا ترتب شيء ولا يضر ولا يحصل ضرر فلا مانع أن تعطيها حاجتها أو تعطيه كذلك هو أو تخصيه بشيء.
0: او توصيها بشيء
1: لا بس لا هذا.
0: نعم بارك الله فيكم ربما تنطلق اختنا الى قضيه العدل بين التوامين خاصه
1: لا لا ما يلزم. لا في التوامين ولا في غيرهم ايوه لا. لا في التوامين ولا في غيرهم انما هذا في الاولاد ايوه ليش لها ان تعصى بعض الاولاد ولا بعض لا الذكور ولا الانثى في قول النبي صلى الله
0: عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم نعم بارك الله فيكم سمحت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وارجو ان يتكرر اللقاء وانتم والمستمعون على خير ان شاء الله تعالى. نعم اللهم امين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سمحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإكتاء والدعوة والإرشاد وسجلها لكم من الإذاعة الخارجية زميلنا فهد العثمان شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته